0: אלעד בן אלול, שלום. שלום. אז היום אנחנו נדבר על זוגיות, או יותר מדויק, המשמעות הקוסמית של זוגיות. נדבר על זה בהקשר של קבלה, בהקשר של עשר הספרות, בהקשר של נשמה תאומה. האם אהבה היא משהו שאנחנו מוצאים אותו, או משהו שאנחנו יוצרים אותו תוך כדי ההתמסרות שלנו וההשקעה, או אולי זה איזשהו שילוב של הדברים, שגם יש את התאמה זוגית וגם יש את העבודה שאנחנו עושים. האם נועדנו להיות עם בן או בת זוג אחת, או שעם מספר ועדיף להתנסות קצת לפני שמתחתנים? מה בכלל ההבדל בין נישואין לבין זוגיות? אדם וחווה, אנרגיה זכרית ונקבית, יש לנו פה הרבה מאוד נושאים. ככה זוגיות במובן הרוחני, אני חושב שזה מאוד רלוונטי למי שמחפש זוגיות, ומאוד רלוונטי למי שבתוך זוגיות, כי זה ככה מסתכל ברבדים פשוט קצת יותר מעמיקים. אני אגיד למאזינים שלנו שאתה דוקטור לאנתרופולוגיה ומרצה באוניברסיטה וגם מרצה לחסידות ומחבר רב המכר, לא ביקשתי לבוא לעולם ביחד עם הרב מניס פרידמן. אמרת שבעצם יש הבדל בין נישואין לבין זוגיות. מה זה אומר? כשאני
1: בוחר בן או בת זוג, אז יכול להיות שאני אעשה את זה על פי פרמטרים מסוימים, שבזוגיות... הם לא יהיו העיקר. זאת אומרת, איך אנחנו בוחרים עם מי לבלות, עם מי להיות חצי שנה, שנתיים, חמש שנים, עם מי לגור, עם מי לצאת לדייטים? בדרך כלל זה יהיה איזשהו תענוג מסוים שאנחנו יכולים להוציא מהבן אדם הזה, משהו שאנחנו יכולים לקבל ממנו. זה יכול להיות שאנחנו נהנים לאהוב אותו, אנחנו נהנים מהאהבה שהוא נותן לנו, היא נורא מצחיקה, היא מבשלת מאוד טוב, אנחנו מקבלים משהו מהבן אדם. נישואין לא עוסקים במה אני מקבל מהבן אדם השני, אלא בעצם העובדה שהבן אדם השני שייך לי ואני שייך לו. זאת אומרת, יש איזושהי שייכות מיוחדת בינינו, שמבדילה, או מקדשת אפילו אותנו, ביחס לכל שאר העולם. Mm -hmm. וזה העיקר הכוח. אז הרבה פעמים יכול להיות שדווקא מהפרטנר שבזוגיות, יכול להיות שיהיה לי אפילו יותר כיף. ויותר נחמד מאשר עם הבן אדם שאיתו אני אתחתן, כי פה זה לא העניין של כיף או נחמד, זה עניין עמוק יותר, עניין יסודי יותר, זה עצם העובדה שאנחנו שייכים אחד לשני.
0: <אז> <אז> אני רוצה להעמיק בזה הרבה, אני רק אשאל, בעצם הבן אדם שאנחנו מתחתנים איתו, זה הנפש התאומה שלנו בעצם? בוא נלך באמת לשורש הדברים. הזכרת את אדם וחווה.
1: אדם וחווה בעצם זה האב טיפוס של כל האנושות. ולא רק ביהדות מדברים על אדם וחווה, גם בנצרות, גם באסלאם, אבל גם אפילו בכל מיני מיתולוגיות שונות, אפריקאיות, אינדיאניות. יש איזשהו סיפור על הגבר והאישה הראשונים שהיו אי פעם, וכולנו יודעים שכאילו הגענו מאיזה שהם אבא ואימא קדמונים, שאליהם אנחנו נושאים פנים בשביל ללמוד הרבה על עצמנו. הם המקור שלנו, הגנטי... רוחני, אז זה אדם וחווה. יש איזושהי נקודה שאנחנו מפספסים, שלמעשה היהדות מחדשת לנו. שאנחנו חושבים על אדם וחווה, אז הם שני דברים, הם, יש את אדם ויש את חווה. זה נכון שהם אוהבים, זה נכון שהם מסתדרים, זה נכון שהם זוג, אבל הם עדיין שני דברים. ביהדות אנחנו מגלים משהו אחר, שלפני שאדם וחווה היו שניים, הם למעשה היו אחד. מה זה אומר אחד? מלכתחילה... בורא עולם ברא יצור שהוא אדם וחווה באחד, זאת אומרת הוא זכר ונקבה יחד, הם היו נשמה אחת וגוף אחד. אפשר להגיד שזה סוג של יצור דו מיני, דו מגדרי, אבל מהמובן הכי הרמוני ושלם שיכול להיות, זאת אומרת יש בו את הכל, אנחנו יודעים שיש המון המון תכונות מדהימות בגברים והמון תכונות יפות בנשים, אבל אנחנו מפוצלים. אז אנחנו מדברים על איזשהו אב טיפוס דווקא של אחד, יצור אחיד ושלם. מה שקורה זה שהקדוש ברוך הוא מפצל את היצור הזה, את האדם הזה, לשניים. ואז נוצרים אדם וחווה. אחרי שהם הופכים להיות שניים, זאת אומרת... חצי נשמה פה, וחצי נשמה פה, חצי גוף פה, וחצי גוף פה. הוא אומר להם, והיו לבשר אחד. זאת אומרת, תתחברו, תתחתנו, תהפכו להיות אחד. כביכול, בשביל מה? אם ממילא פיצלת, מה, לא ידעת שאתה הולך לפצל? התבלבלת? היה טעות בייצור? הרי ידעת שאתה הולך לפצל אותם, אז למה לא לברוא אותם מלכתחילה מפוצלים? אבל העובדה שיש לנו עבר מאוחד, זה ההבדל בין זוגיות לבין נישואין. זאת אומרת, האדם שאיתו אנחנו מתחתנים זה אדם שכבר היינו אחד איתו, איפשהו, מתישהו, ועכשיו אנחנו חוזרים לפגוש אותו. למעשה, אנחנו כבר מכירים. אנחנו מכירים מפעם. יש איזשהו מימד רוחני יותר, פנימי יותר, מופשט יותר, שבו אנחנו אחד. אז ניסויים, זה לא שפגשתי מישהו ועכשיו הסתדרנו, אלא זה איחוד מחדש עם מי שהופרדה ממני.
0: למרות שאם אתה הולך למימד הרוחני, הנסתר, הסמוי מן העין הזה, ועולה ברמת מופשטות אנרגטית יותר ויותר, אז אתה יכול להגיד, אוקיי, כולנו באיזשהו מובן אחד. נכון. כל המסורות הרוחניות אומרות. אז זה לא באמת הדבר שאני מוצא אותו, אלא כן מה שאני עושה עם הזוגיות, לא? יש דרגות לאחדות הזו.
1: בסוף באמת הכל זה אחד, אבל על מנת שהאחדות הכללית תתגלה, היא מתבטאת בהמון מופעים, ואנחנו צריכים למצוא את האחדות, למשל אחדות מול בני העם שלנו, אחדות מול המשפחה שלנו, אחדות עם העולם, אחדות עם הטבע, אבל האחדות שאנחנו מוצאים עם הבעל או האישה שלנו, היא האחדות העמוקה ביותר. היא האחדות שהיא משל ודגם לאחדות שבין הבורא לנבראים. אחדות זוגית, אחדות של שלמות, אחדות של משהו שהיה מחובר ואז הופרד ומוצא את עצמו שוב יחד. Mm -hmm. אז זה המשל הכי הכי עמוק, המקום הזה של הזוגיות דווקא.
0: איך בעצם אני יכול לזהות את זה? אתה אמרת קודם שזה לא בהכרח מי שאני איתו בזוגיות הכי טובה, אלא מי שאני מרגיש. איזה שייכות, כן. איזה שאלות אולי אני צריך לשאול את עצמי, איזה תחושה אני צריך לחפש. כן, עצם העובדה שאני
1: אומר לעצמי, אני מחפש את אשתי, או אני מחפשת את בעלי, זה כבר שם לנו איזשהו GPS אחר, כל ההתכווננות שלנו הרגשית התודעתית היא אחרת. עכשיו, מה אני כן אמור לחפש? כשאני נמצא בנוכחות של האדם השני, בגלל שכבר היינו אחד, צריכה להתגלות בתחושה מאוד נינוחה, מאוד טבעית. מאוד טבעי לי עם מי שאני. נוח לי להיות אני, וספציפית נוח לי במגדר שלי. עצם היותי גבר או היותי אישה, פתאום הופכים להיות משהו נינוח. כי גבריות ונשיות זה, זה תכונות שיכולות מאוד להיות מעורערות ומאוימות. סביבות שונות יכולות לגרום לנו להרגיש מאוד לא נוח ביחס לגבריות או האנשיות שלנו. אבל כשאנחנו נמצאים עם, ה... עם הנשמה התאומה שלנו, עם החצי השני שלנו, פתאום מאוד נוח וטבעי
0: להיות מי שאנחנו. כשאתה אומר מי שאנחנו זה גם האופי הייחודי שלנו, שבעצם אנחנו לא מנסים להסתיר או לשחק איזה משחק. אנחנו יכולים לבטא את הייחודיות שלנו, האותנטיות, הכישרונות שלנו. אבל גם אתה אומר, זה את האנרגיה הזכרית שלי, בתור גבר, או אנרגיה נקבית בתור אישה? בדיוק ככה, ממש. מה יותר משמעותי פה? אני חושב
1: שיותר משמעותי העניין הזכרי והנקבי, כי זה מה שייחד את הקשר הזה. זאת אומרת, אני שואף לי להרגיש נוח עם האופי שלי ועם מי שאני בקרב חברים, במקום העבודה, במקום שאני לומד בו, בחקר המשפחה. באופן אידיאלי זה משהו שאני אשאף להגיע בכל הסביבה שלי, אבל... יש רק מישהי אחת, יש רק מישהו אחד, שאיתם הייתי רוצה שהאנרגיה המגדרית שלי, ספציפית, תבוא לידי ביטוי וגילוי.
0: אתה יכול אולי לדייק מה זה אומר? כן. אז
1: קודם כל צריך לשאול באמת, מה זה גבר ומה זה אישה? אישה זה מישהי שאוהבת את צבע ורוד ועושה כלים, גבר זה מישהו שאוהב לבנות בתים ולקנות מכוניות. אלה כמובן סטריאוטיפים, ואני יכול להגיד גם כאנתרופולוג, שאם מסתכלים על תרבויות שונות, אז מגדרים מקבלים מופעים שונים לגמרי. מאוד קשה להגדיר מגדר על פי איזה שהם מאפיינים חיצוניים, תרבותיים. אנחנו יכולים לראות במקומות שונים בעולם שגברים ונשים מתנהגים בכל מיני צורות, והחלוקת תפקידים ביניהם יכולה להיות מאוד שונה, והצבעים שהם אוהבים והתחומי העניין שלהם יכולים להיות שונים. אבל מבחינה פנימית, נשמתית, יש משהו שהוא ייחודי לגבר ואישה באופן אוניברסלי והאמת שאנחנו יכולים לקבל איזושהי הצצה לזה, איזשהו רמז לזה מהמבנה האנטומי כי קודם כל אנחנו מבינים את ההבדל בין גבר לאישה. במובן הכי פשוט, גשמי ושטחי שיש לפני שהקנינו כל מיני תכונות שזה כבר סוג של הנחות יסוד להגיד שאישה צריכה להיות 1,2,3,4 וגבר הוא 1,2,3,4 זה כבר הנחות יסוד אבל אם נסתכל הכי עובדתית קודם כל, גבר ואישה זה עניין אנטומי. אז אישה זה מישהי עם רחם ועם איברים ש... בעלי מאפיין שהוא יותר פנימי, מכיל, יש איזשהו חלל, והגבר, המבנה האנטומי שלו הוא החוצה, השפעה. וזה מלמד אותנו על מה זה המהות של גבריות ונשיות. גבריות זה השפעה, זה נתינה, ונשיות זה קבלה. של אותה השפעה, של אותה נתינה. בשביל לתת, אני צריך להיות מאוד נדיב, מאוד מסור, אני צריך להיות מוכן לתת עד הסוף, לתת את כל מי שאני. זה מי שאני, וזה מאוד מפחיד, כי אולי אם אני באמת אתן את כל מי שאני, אז הצד השני יעדוף את זה,
0: וזה מפחיד. זה לכל? הפחד היחיד בלתת את הכל? אני
1: עלול למצוא את עצמי ריק או מתוסכל. כי נתתי את הכל, והדבר הזה לא יתקבל. זה הדבר שהכי יפחיד אולי אותנו כגברים, זה שאם אני אתן את כל-כולי וזה לא יתקבל. מה זה לא יתקבל? או שיצחקו על זה, או שיתעלמו מזה, או שיהיו אדישים כלפי זה.
0: זאת אומרת שלא יעריכו ו... כן?
1: דבר שהכי מפחיד בלקבל, לעומת זאת, זה שאולי הדבר שנתת לי הוא לא דבר טוב, הוא לא דבר בריא, הוא לא דבר שנכון לי. אני אמורה פשוט לקבל את מה שאתה נותן לי, אותך, את מי שאתה, זה מפחיד אותי, כי יש איזושהי התבטלות בקבלה. אני עכשיו אמורה לקבל אותך, את מה שאתה מציע, את מה שאתה מביא לשולחן, מה שאתה מזין אותי ומאכיל אותי ומציע לי, אני אמורה לקבל.
0: זה דורש המון ביטחון, המון אמון. אני חושב שיש פה, בלתת יש גם את הפחד שוואי, אם אני רק אתן לא יישאר לי, אני אתרוקן. ובלקבל גם יש את הפחד, אני אהיה חייב. יפה, חזק, כן. אם אני מקבל, אז אני חייב, אולי אני גם כבר לא עצמאי. אני מתרגל לקבל, ואז אני מוותר קצת על העצמאות שלי. כן,
1: וכל הפחדים האלה באמת הם מאוד הישרדותיים ומאוד אנושיים ומאוד מובנים, ולכן, על מנת שהמערכת היחסים הכל-כך אינטימית והרגישה הזאת תוכל באמת להתגלות, אנחנו חייבים את הקרקע של נישואים. כי מה שניסויים באים ואומרים זה אנחנו לא שני, שני דברים מופרדים, אנחנו עניין אחד. זוכרת אדם וחווה? חזרנו להיות עניין אחד. ומעכשיו, כל מה שאני נותן לך, אני לא נותן זה למישהו אחר, כי את אני. אני בעצם <אח> נותן את זה לעצמי. וכל מה שאני מקבלת ממך, אין פה חייבים, אין פה חמישים חמישים, אין פה תן וקח, אין פה חשבונות, אנחנו עניין אחד. כשיש לי את הקרקע הבטוחה הזו, ההתחייבות ההדדית הזו, את המקום המאוד מאוד מוגן שיצרנו לעצמנו, אז אנחנו יכולים להתחיל להתאמן בהחלפת האנרגיה הזכרית והנקבית הזו אחד עם השני, וזה מה שמוביל אותנו בסוף לאחדות. ככה אנחנו חוזרים לאותה אחדות קדמונית, אחדות מקורית שהייתה בנו, ובעצם אנחנו מפסיקים להיות לבד.
0: והביטחון הזה, דיברת הרבה מוגן, בטוח, ביטחון ממה? בעצם.
1: אנחנו נמצאים בתקופה כזו שמותר הכל ואנחנו יכולים בעצם לקחת מאנשים המון המון דברים בלי להתחייב אליהם. אנחנו יכולים לקחת את, ה, את הזמן שלהם, את הכסף שלהם, את הכישרונות שלהם, את המיניות שלהם. אנחנו יכולים לקחת את האהבה שלהם וברגע שלא מתאים לנו או שיש מישהו יותר טוב לקחת ממנו, אנחנו פשוט יכולים לקום וללכת. מצד אחד, כאילו הכל חופשי, הכל מותר, הכל כיף, אנחנו לא מחויבים לשום דבר, ומצד שני, אנחנו סובלים מבדידות נוראית. יש מגפה של בדידות. באנגליה מינו שרה לבדידות. כי העובדה הזו שאנחנו יכולים לקחת הכל מכל אחד בלי להתחייב, היא לא מייצרת תשתית נכונה לליצור חיבור אמיתי. חיבור אמיתי עם מישהו אחר, תלוי בעובדה שאני יודע שאתה לא מחר בבוקר קם ועוזב אותי אם אני באמת אחשוף את עצמי. Mm -hmm. אז זה מאוד מאוד חשוב לשמור על הקפסולה הזו שנוצרת בתוך ניסויים, שזה העובדה שאני לא קם, אני לא עוזב, אני לא הולך לשום מקום, כי אנחנו כרתנו ברית נצח. אנחנו בונים משהו שהוא לעד. ההתחייבות הזו היא תנאי מקדים כדי לאפשר לשנינו לשים את עצמנו במקום הכל כך פגיע הזה של לגלות באמת את ה... גבריות ואת שלנו, להתמסר באמת לצד השני, לתת את כל כולי לצד השני.
0: למה זה מקום פגיע? מה בעצם התהליך שקורה כשיש את המחויבות? מה מתאפשר ולמה זה מתאפשר רק כשיש מחויבות? לגבי
1: הפגיעות, אפשר לקחת משל, למשל, תלמיד שגילה איזשהו מנטור, מורה, והוא מאוד התלהב ממה שיש לו להגיד, והוא... זרק את הספקות שלו, את החשדות שלו, והוא אמר, מעכשיו מה שיש לך להגיד זה מה שאני רוצה לשמוע, אני רוצה ללמוד ממך. אז הוא הסכים לשים את עצמו במקום מאוד פגיע, ואז הוא למד ולמד ולמד. נגיד שיום אחד הוא גילה שאותו בן אדם שיקר לו, העביר לו מידע מעוות, התחזה. השברון שיהיה לאותו בן אדם הוא מאוד קשה. כשאני מוכן עד הסוף לסמוך על מישהו אחר ולקבל את כל מה שיש לו לתת, בין תלמיד למורה זה, זה מידע. כן. בין בעל לאישה זה לא רק מידע, זה, זה כל מי שאתה. אז יש בזה משהו מאוד מאוד פגיע. יש משהו פגיע בלתת, כמו שאמרנו, כי אולי מה שאני אתן יידחה, או לא יתקבל, או יתבזבז, ויש משהו פגיע בלקבל, כי אולי מה שקיבלתי מסוכן, שקרי. מזויף. אז הפגיעות נמצאת פה כל הזמן, וכל הזמן המחשבה שאולי הצד השני יקום וילך פתאום אחרי שכבר השקעתי את כל-כולי לתוך הדבר הזה.
0: Mm -hmm. ונישואין זה בעצם המחויבות של, אני לא קם והולך גם אם יש קושי, שזה נותן את הביטחון. נישואין זה ברית. ברית זה משהו שכורתים
1: כדי להגיד, אנחנו פה, עכשיו אנחנו אוהבים אחד את השני, עכשיו כיף לנו אחד עם השני, אבל... יהיו זמנים שזה לא יהיה ככה, ולכן נדרשת הברית. כי הברית אומרת, אנחנו הולכים להישאר יחד גם כשקשה. גם כשאת תציגי בפני את הצדדים המכוערים שלך, את הצדדים שפחות ימצאו חן בעיניי, אני לא הולך לשום מקום. כי זה אחד הרגעים העוצמתיים שזוג עובר, זה העובדה שיש איזשהו ריב מאוד רציני. ופתאום מגלים שהבן אדם השני לא עזב, הוא לא הלך. וזה מאפשר המון 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 הרפייה. היום מה שקורה זה שאני מוכן לגור עם בן אדם, אני מוכן לחלוק איתה את החשבונות או את המסעדה להזמין יחד, הכל. אני מוכן לתת לה... למט... אני... אבל באמת באמת אם ישאלו אותי האם אני מוכן לתת את עצמי להתחייב באמת, פתאום, וואו, זה פתאום ממש מפחיד. פתאום יכול להיות שאני אבין שזה לא מתאים לי, לא לה. אני לא מוכן לתת לה את קול קולי. אז יכול להיות שבזבזתי זמן, יכול להיות שהייתי כרגע עם מישהי שהיא לא האחת.
0: אז אני רוצה רגע קצת להתנגד לזה. כמובן, אני מאוד מסכים עם זה, כן, שמחויבות היא משהו משמעותי, אני מאוד מאמין בזה, כי רק כשאנחנו מחויבים, אז כשיש קושי, אנחנו לא בורחים, אלא אם עכשיו יש איזה ריב גדול, אז אני שואל, אוקיי, מה בת הזוג שלי משקפת ליבי? אני עושה את העבודה עליי, כי זה תמיד, בכל קונפליקט יש שניים. במיוחד אם אנחנו זוג, זאת אומרת, אנחנו אוהבים אחד את השנייה, זה לא עכשיו סתם בן אדם אקראי שבא ותוקף אותי, שגם אפשר להגיד שזה כנראה השלכה שלי בצורה כלשהי, אבל בטח בת הזוג שלי, אם פתאום היא נורא מעצבנת, אז זה הגדילה הכי גדולה שלי, וכל משבר כזה שעוברים... בהצלחה הוא נותן עוד ביטחון, אז אני מאוד מתחבר לנושא של מחויבות, אני גם מאוד מתחבר לזה שרק כשיש מחויבות אני יכול באמת להיות פגיע, אני יכול באמת להתמסר ולתת, אז אני מאוד 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 מסכים שזה מרכיב חשוב. עכשיו אני רוצה אבל לתת איזושהי דעה כזה קצת אחרת, אתה גם אמרת שאחד הדברים שבונים מחויבות זה אם היה ריב ובכל זאת בן אדם נשאר. והייתה לי שיחה לאחרונה עם מישהו שפתח את הקשר שלו מבחינה מינית. ושאמרתי לו, זה לא פוגם באמון בקשר, כי הידיעה הזאת שבת הזוג שלך יכולה פתאום להתאהב במישהו אחר, או אתה יכול פתאום להתאהב, זה קנאה, זה... איך אפשר ככה להיות בזוגיות? זה נורא מערער את האמון. הוא אמר לי, אתה יודע, דווקא זה שפתחנו את זה, וראינו שאנחנו עדיין רוצים להישאר ביחד, זה דווקא חיזק לי את הביטחון. מה אתה חושב לגבי זה?
1: אין ספק שיש כוח מיוחד דווקא בעובדה שאני בוחר להיות בקשר. לא כי חתמתי על איזשהו מסמך. כל יום אני יכול לקום וללכת ואני בוחר להיות בקשר. אין ספק שזה עוצמתי. אבל האם זה יאפשר לנו כיצורים באמת פגיעים ושבריריים? להתמסר עד הסוף, להיפתח עד הסוף אל תוך האחדות הזו, ההתמזגות הזו שנדרשת מבעל ואישה, זה לא יאפשר לנו. Mm -hmm. כי אם אני יודעת בתור אישה שהוא הולך ושם את האנרגיה שלו בעוד המון מקומות, ואני הולכת ושם את האנרגיה שלי בעוד המון מקומות, ואם אני יודע שהוא איתי רק כל עוד זה כיף לו, כל עוד זה טוב לו, כל עוד זה מתאים לו, אבל הוא בעצם אומר, אני לא באמת מחויב לזה, אני פה כי אני רוצה. אבל מה אם מחר לא תרצה? זאת אומרת, אני תלויה ברצון שלך? זה המון אחריות, זה המון פחד. זה דורש ממני להיות כל הזמן הכי מושלם, הכי מדהים, הכי זה. אני כל הזמן עומד למבחן, אז אני לא רגוע. <אח> ההתמזגות הזו, שנמסים אחד לתוך השני, יכולה לקרות רק מתוך העובדה שאני הבית שלך ואתה הבית שלי, וזה משהו שהוא הוא סגור, הוא אינטימי, הוא שלנו.
0: אבל אולי יש פה... אשליה של ביטחון. אני חושב שכולנו רוצים את התחושה הזאת של בית, של משהו שהוא יציב. הוא שלנו לתמיד, לנצח. אבל המציאות מראה לנו שאנשים שרודפים אחרי ביטחון ויציבות, בדרך כלל לא מוצאים אותו. אנחנו רואים את זה גם, לא יודע, מנהיג שמבטיח הבטחות ונותן איזושהי תחושה של ביטחון, זה לרוב אשליה של ביטחון וזה לרוב הכי מסוכן. אם אני מחפש יציבות כלכלית ואני לא מוכן לקחת סיכונים בכלל, זה לרוב הכי מסוכן כלכלית. אולי אנשים מחפשים איזו יציבות בדבר אולי הכי משמעותי, שהזוגיות, כי בן אדם אחד בעולם שאני תמיד איתו וזה הנפש התאומה שלי, אז אני אתחייב כברית. אבל אנחנו יודעים שגם הברית הזאת היא לפעמים לא עובדת, וגם אני יכול להיות בתוך הברית, אבל כבר לבד, וזה יותר כואב.
1: מה שקורה היום, לצערנו, זה שנישואים איבדו את התוקף האמיתי שלהם. אנחנו מתייחסים היום לנישואים למעשה כמו זוגיות. אני יכול בזוגיות 10 שנים, אני יכול בנישואים שנתיים. אני יכול להיפרד מבין או בת זוג, וזה אומר להפריד חשבונות, להפריד חוזה בדירה, ואני יכול גם להתגרש, פשוט לחתום כמה טפסים, וזהו, נגמר, התגרשנו. אז מה באמת ההבדל? ובשביל זה אנחנו צריכים באמת להשיב את הכוונה המקורית של הנישואים. אז כמו שאמרנו, הכוונה המקורית של הנישואים זה לחבר אותנו מחדש עם מי שכבר היה חלק מאיתנו. זאת אומרת, משהו שהוא בלתי נפרד. ברגע שאני מבין שהקשר שלי עם בעלי או אשתי הוא קשר עצמי. מה הכוונה קשר עצמי? אין לאן ללכת, אנחנו אחד. הורים וילדים הרבה פעמים לא אוהבים אחד את השני. אחים הרבה פעמים לא אוהבים אחד את השני. אבל הם יודעים שהם יישארו הורים וילדים בלי קשר לאהבה שלהם. זאת אומרת, זה לא ש... אני כבר לא אוהבת אותך אז אתה לא הבן שלי יותר. עצבנת אותי היום, אני לא אוהבת אותך, אז אתה קורא לבן שלי. גם אם אימא תגיד משפט כל כך נוראי, זה לא נכון. עובדתית זה לא נכון. אין לך לאן ללכת. כאילו, אני אשאר הבן שלך ותישארי אימא שלי, גם אם לא נדבר בחיים. כי בינינו איזשהו קשר שהוא יסודי, הוא עובדתי. הוא הרבה יותר עמוק מהרגשות שלנו. אבל אנחנו חיים בעולם שאנחנו תולים את התוקף של דברים ברגשות. אז... כדי להשיב לנישואים את המעמד הייחודי שלהם ביחס לשאר הבריתות וה, והמערכות יחסים, אנחנו צריכים לזכור את העובדה שבעלי או אשתי זה קשר עצמי. זה קשר של אני לא שלם בלעדיהם כי הם, הם אני. הם בעצם איזשהו צד B שכשהם לא נוכחים, הצד הזה לא יכול אף פעם לבוא לידי ביטוי. וככל שאנחנו יותר נעמיק בזה, ונהיה מחויבים לרעיון הזה, שזה רעיון קדוש למעשה, אז אנחנו נבין שנישואים זה דבר ענק.
0: אבל אולי בן אדם עשה טעות. אז אוקיי, אם הוא באמת מצא את הנפש התאומה, בסדר, אבל אולי בן אדם פשוט עשה טעות והתחתן עם הבן אדם הלא נכון. זה
1: היופי פה, שעוד לפני שנולדנו, הזיווג שלנו הוחלט והוכרז. כתוב בגמרה, ש-40 יום לפני... שהוולד יוצא מהרחם של אימא שלו, מכריזים בעולמות העליונים על הזיווג שלו. עם מי הוא הולך להתחתן? מה שזה אומר, הסיפור ההזוי הזה, זה שבן או בת הזוג שלנו למעשה כבר הוחלטו, ולכן אנחנו מזהים אותם. אז אנחנו לא יכולים לעשות טעות, בגלל שיש פה עניין מאוד משמעותי על חופש הבחירה. אני יכול עכשיו להגיד שאני בוחר לנסוע לאילת. אוקיי? Okay? אבל האם אני באמת אגיע לאילת? זה כבר לא תלוי בי. יכולים לקרות מיליון דברים בדרך עד שאני אגיע לאילת. אז אני יכול להגיד שבא לי להתחתן עם א'. אם באמת נגיע לחופה עם כל התנאים שזה דורש, שזה הסכמה הדדית, שבכלל אני אכיר, יש מיליוני אנשים בעולם, שבכלל הכרתי דווקא והכל ישתלשל עד כדי אופן שבאמת הגענו בסב שאנחנו נשואים, זה הרמז שאין טעות. עכשיו, איך בכל זאת okay. מתגרשים, עולה השאלה. אז בגלל שהנשמות שלנו נכנסות בסוף לגופים ולאופי מסוים, יכול להיות מצב שלמרות שמצד הנשמה אנחנו מחוברים ואוהבים ומאוחדים, מחוץ, בצד הנגלה של האופי שלנו, אנחנו לא מצליחים להסתדר, אנחנו שונים מדי. גדלנו בעולם אחר, בגוף אחר, בחוויות אחרות, ויכול להיות איזשהו מצב שהמצוקה נהיית כל כך גדולה, שאנחנו לא מצליחים. אז הגירושים זה נקרא גם גט כריתות. מה אנחנו כורתים בעצם? אנחנו כורתים את החיבור הנשמתי הזה שיש בינינו, כי אנחנו אומרים, אפילו שמצד הנשמה אנחנו אחד, מצד הגוף אנחנו לא מצליחים עוד להיות אחד עם השני. אבל הסיבה שיש גירושין, שזה תהליך מאוד... כואב, זה דווקא בגלל שהתחתנתם נכון. לא התגרשתם כי עשיתם טעות, התגרשתם כי התחתנתם נכון, ובגלל זה היה צריך מהלך כל כך דרמטי כמו
0: גירושים, כדי להפריד את הדבר הזה. כמובן שחלק בי מאוד רוצה להסכים עם זה, וזה מאוד יפה, אבל אני רוצה להמשיך לאתגר, כי זה דברים שיש בכולנו. כולל אגב זוגות חרדים שהם חיים בקהילה שלהתגרש זה ממש אסון, זה בושה איומה שזה לא בבחשבון. הם חיים ביחד והם סובלים והם בודדים בתוך הקשר ויכולים לרמות את עצמם, אבל זה לטאטא מתחת לשטיח.
1: אז שוב, לצערי, אין היום את הידיעה שפעם היא הייתה תמימה ופשוטה, שזה בעלי, כי זאת אומרת... הסבים והסבתות שלנו ולפניהם, הם לא בהכרח אהבו אחד את השני. זה לא היה העיקר הקשר ביניהם. אבל היה להם מאוד ברור שהם שייכים אחד לשני. היום אנחנו מאוד מבולבלים, כי העולם מציע לנו כל כך הרבה דברים, ואנחנו לא מוכנים לעשות את העבודה שנדרשת כדי להצליח לייצר הרמוניה עם מי ששייך לנו. אז אין ספק שיש המון המון תיקונים לעשות, וזה מצער מה שקורה כרגע. אבל גם אם זוג לא מסתדר, זה לא בגלל שהם לא עניין אחד, זה פשוט בגלל שבחיצוניות שלהם הם לא מצליחים לבטא את זה. ואם אנחנו נסתכל על זוג ואנחנו נזכיר להם כל הזמן שהם עניין אחד, ואם אנחנו נסביר להם על האנרגיה הזכרית והנקבית, ואם הם יתאמנו ולאפשר לאנרגיה הזאת להתגלות ביניהם, אז הם יצליחו להגיע למצב שהם כן מרפאים המון המון דברים. אבל זה חלק מנזקי כן. התקופה.
0: למרות שיש... צלקות מסוימות בתוך קשר שכבר קשה לרפא. נגיד, אני חושב על מערכות היחסים שלי, כל מערכת יחסים שהייתה לי הרגשתי שהיא טובה, אבל אחר כך שהייתה לי את מערכת היחסים הבאה הבנתי שוואו, יש הרבה יותר מזה. כן. אז איך אני יודע שאולי זה גם ככה? כאילו אם בן אדם עושה התפתחות, אז אולי הוא כל פעם מגיע לקשר יותר טוב.
1: תראה, אנחנו יכולים להגיע להתפתחות על ידי זה שאנחנו עוברים מאדם לאדם. Mm -hmm. שזה סוג מסוים של התפתחות, אבל זו התפתחות נטו שלי. זאת אומרת, בסופו של דבר זה אני עם עצמי, האנשים מתחלפים, אבל אני מתפתח. יש מסלול עמוק יותר, שזה שאני מתפתח עם אותו אדם, mm -hmm. ומתוך המסע המשותף עם אותו אדם, ואז זה כבר לא ההתפתחות שלי, זה ההתפתחות שלנו. Mm -hmm. אז אנחנו כן עוברים, וואו, אפשר יותר, אפשר עמוק יותר. אפשר לתקן עוד דברים, אפשר להתקדם עוד יותר, אבל אנחנו עושים את זה יחד ואנחנו מגלים כל פעם כמה עוד יותר אפשר להגיע לנקודה הזו הראשונית, השורשית של האחדות שלנו, שעבדה, שבעצם מרגע הנישואין יש לנו את כל החיים לעבודה על איך להפוך את הדבר הזה להיות גלוי ונכווה ומורגש. אנחנו מקנים המון המון חשיבות לבחירה כי הפרסומות, איזה תואר אתה רוצה ללמוד, איזה בגדים אתה רוצה לקנות, איפה אתה רוצה לגור, לאן אתה רוצה לעשות חופשה, עם איזה בן זוג אתה רוצה להיות. החיצוניות של העולם כל הזמן רוצה לתת לנו איזושהי השליה שיש לנו בחירה. אבל אם בן אדם מסתכל על עצמו עמוק עמוק, כמה השתלשלות של נסיבות ואירועים שלא היו תלויים בו, היו צריכים להיות כדי שהוא יהיה איפשהו, בכל תחום. זאת אומרת, הדירה שאני נמצא בה, כמה דירות ראיתי ואז מישהו אחר תפס, או כמה דירות ראיתי, ואז בסוף זה לא יצא. למה דווקא הדירה הזו הייתה זמינה בזמן שאני מחפש דירה? הבגדים שאני לובש זה מה שהיה בדיוק באותו זמן, במידה שלי, בחנות שאליה הלכתי. האם בחרתי לאיזה עיר להיוולד? האם בחרתי איזה תואר ללמוד? אם אנחנו נסתכל על זה עמוק יותר, אנחנו נראה שלמעשה רוב הדברים בחיים שלנו הם לא היו בחירה. הבחירה היא חשובה מאוד, אבל היא לא בהכרח משקפת את התוצאות. זאת אומרת, אני בוחר כל מיני דברים. אני בוחר אם להתנהג בצורה מוסרית או לא, אני בוחר אם לכעוס או לא, אני בוחר כל הזמן, ואני יכול לטעות בבחירות שלי כל הזמן, אבל אני טועה בבחירות שלי. מה שקרה בפועל, זה לא קשור אליי. אני יכול לבחור עכשיו לפגוע במישהו, והוא לא ייעלב. ואני יכול להעליב אותו בטעות בלי שבכלל ניסיתי. זאת אומרת, אז ככה גם... הבני זוג, אני יכול כל הזמן לחשוב שבחרתי בני זוג, בחרתי בת זוג. בח... יש זוגות שהיה צריך מלחמת העולם בשביל שההורים שלהם וההורים שלהם יגיעו לאותה מדינה, בשביל... אז הם בחרו אחד את השני? לא בדיוק. זה שהם בסוף הגיעו לנקודה שהם יחד, קרו המון 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 השגחות קטנות 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 שהובילו אותנו לדברים האלה, וכל אחד שיסתכל בכנות על החיים שלו יראה שהוא לא בחר. אפילו לבוא לעולם הרי לא בחרנו. <laughs> לא ביקשנו <laughs> את זה. ביום שהם עשו אותנו, הם לא קודם כל התקשרו אלינו ושאלו אם אנחנו מעוניינים. הם, פשוט היה בא להם להביא ילדים, ועכשיו אנחנו צריכים לשלם משכנתה. <laughs> יש אנשים שתובעים את ההורים שלהם <laughs> על זה שהם הביאו אותם. לא ביקשתם, לא שאלתם אותי. יש מישהי באינסטגרם, ראיתי בארה״ב, שהוצאתה סרטון ואמרה, שאל תביאו ילדים בלי לשאול אותם קודם. ולמה אתם עושים את הדבר הזה ואתם צריכים ללכת למדיום ולעשות איזשהו תקשור כדי לשאול? אי אפשר לעשות את זה. <laughs>
0: אין מה לעשות. אמרת קודם, לגבי ההתפתחות ביחד כזוג, אתה מאמין שזאת ההתפתחות הכי גבוהה של בן אדם? וגם, אני אוסיף לשאלה הזאת, אם יש את המחויבות הזאת ויש את הניסויים, האם אתה מאמין שהזוגיות יכולה רק ללכת ולהשתפר, כולל דברים שאמרו לנו שהם הולכים ונשחקים כמו מיניות ותשוקה? עשר שניות וממשיכים, רק רציתי להגיד שבתיאור למטה יש קישורים למאמרים, מדיטציות ומדריכים רלוונטיים, וקישור לאינסטגרם ולקבוצת הוואטסאפ הסגורה. ממשיכים.
1: אנחנו די חווים את העולם הזה לבד, אנחנו נולדים לבד, ומתים לבד, סוללים לעצמנו איזשהו מסלול, וזה נורא 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 בודד. Mm -hmm. אבל אנחנו גם מכורים ללבד הזה באיזשהו מקום, כי כל דבר שמערער אותו, כל דבר שפולש לנו למרחב, ושם לנו איזושהי קונטרה, אנחנו לא מוכנים אליו. הגדולה שבזוגיות זה העובדה שאני מזמין מישהו אחר בתכלית, לפעמים אפילו הפוך ממני, לתוך החיים שלי. ואז בעצם אני מרחיב את תפיסת האני שלי. האני שלי כבר לא כולל רק את מה שאני אוהב, מה שאני חושב, איך שאני מרגיש לגבי הכל, אלא זה כולל עוד בן אדם שיש לו מחשבות אחרות, תפיסות אחרות, עדפות אחרות, אבל כשהוא לאט לאט הופך להיות חלק מהאני הזה, כשמי שהוא זה גם הופך להיות האני שלי, אני מפסיק להיות לבד. זה אחדות. וזה נגד הטבע באיזשהו מקום. <ה> הטבע שלי זה תמיד לשמור על הגבולות שלי, על הספייס שלי, על האינטרסים שלי, על ההישרדות שלי. אז כבני אדם, אני חושב שהפריצת גבול הכי חזקה שלנו קורית, כן, בתוך הבית, בתוך הזוגיות, היכולת הזו להגיד, אני יותר גדול עכשיו, כי האני שלי כולל מישהו שהוא, שהוא לא רק אני. עכשיו, כל עוד אנחנו נמדוד את הנישואין, ביחס לפרמטרים של זוגיות, שזה אומר כמה אני מאוהב, כמה מאוהבים בי, כמה המיניות שלנו טובה, אז אנחנו כל הזמן נהיה בתחרות, אנחנו נבזול הצידה ויהיה משהו יותר טוב, משהו יותר יפה, משהו יותר אטרקטיבי. הדרך לייצר משהו מיוחד בתוך הנישואין, זה לא להשוות אותו לשום דבר אחר, כי זה שלי. יש יותר יפה, יש יותר גדול, יש יותר עשיר, יש יותר הכל. אבל זה לא שלי. יש הרבה בתים. יש וילות, יש דירות יוקרה, אבל יש את הבית שלי. אז יש תחושה שאני אקבל רק בבית שלי. ויכול להיות שאני אלך לבתים אחרים והם יהיו הכי מפנקים והכי מרשימים בעולם, אבל אני לא ארגיש בהם בבית. אז עד כמה אני מרגיש בבית? עד כמה אני מרגיש שייך? עד כמה אני מרגיש שהאדם השני שייך לי? אז אין לזה סוף לדבר הזה, ומהבחינה הזו, מה שאנחנו עושים מחוץ לנישואים זה סוג של לקיחה מהאחר. זאת אומרת, סקס זה שני אנשים שבהסכמה לוקחים אחד מהשני איזשהו תענוג. באינטימיות, אין פה עוד מישהו, זה... אין פה עוד משהו, אין פה סקס, אין פה שום דבר. יש פה אותנו, הופכים להיות משהו אחד. זה התמזגות אחד אל תוך השני. אז אינטימיות זה מה שקורה רק בתוך ניסויים, דיברנו על הדבר הזה שאנחנו מייצרים איזשהו מער, מערך ביטחון מאוד 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 חזק ויציב ומקודש, איזשהו safe space שדרכו אני יכול לייצר אינטימיות, לעומת סקס שזה ההפך מהאינטימיות, זה יכול להיות דווקא הריגוש שבסקס, מגיע הרבה פעמים דווקא מהזרות, מהרנדומליות. מהעובדה שאנחנו לא מכירים. אז אם אני אמדוד את הנישואים שלי על פי הפרמטרים של מה מרגש בסקס, אז נכון, אני ארגיש מתוסכל. אבל אם אני אמדוד את הנישואים שלי על פי הפרמטרים הייחודיים של נישואים, שזה אינטימיות, שזה העובדה שאני כבר לא לבד בעולם, שאני נמצא עם החצי השני שלי, אז מי יכול להתחרות בזה? אין פה השוואה.
0: אז בעצם, מה שאני קצת שומע בין המילים שלך, זה דווקא... מוריד מהחשיבות של ההתאמה הזוגית הראשונית ומוסיף לחשיבות של מה שאנחנו עושים מהזוגיות, איך אנחנו מתייחסים אליה.
1: מהרגע שהבנו שמדובר בחצי השני שלנו, בנשמה התאומה שלנו, אז יש לנו מוטיבציה וכוח, ומהעובדה שאנחנו גם לא בחרנו. אבל מה זה הבנו? התחתנו. אם בפועל התחתנו. החלטנו. ברגע שזה באמת קרה, שאת זה כנראה לא החלטנו, כי... כמו שאמרתי, אם השתלשלו כל כך הרבה דברים עד שזה רמה שבאמת קרה. כן,
0: אבל זה עניין של אמונה. זאת אומרת, אז יש כאלה עם אמונה יותר חזקה ויש כאלה עם אמונה יותר חלשה או שלא מאמינים בכלל, אבל אתה לא יודע את זה בוודאות, בוודאות, בוודאות. אלא אם ממש חווית חוויה מאוד uh, מיוחדת. אז שוב, אני
1: חושב שבאופן שכלי, אם נתבונן על מסלול חיינו, אנחנו נראה שאנחנו כמעט לא בוחרים כלום. ולכן... בטח שדבר כל כך גדול, שהיו צריכים כל כך הרבה דברים
0: לקרות כדי שהוא אבל, יתבצע. אבל זה דווקא אולי מוריד מזה, כי כן? טוב, הם השתלשלו לתוך זה, זה כאילו פשוט uh, השתלשל. זה קורה.
1: יש המון אנשים שמצאו את עצמם נישואים, בלי לשים לב. כן. כן, זה נכון שאנחנו אמורים לצאת ולחפש, אבל זה רק בשביל שאנחנו ניקח חלק בדבר הזה גם בתודעה שלנו, שאנחנו נהיה מוכנים לזה. זה כמו להתפלל למשהו שאתה... יודע שיקרה, אבל אתה מתפלל אליו כדי שאתה תהיה מוכן אליו, שאתה תהיה ערוך אליו, שאתה, שאתה תיקח חלק גם ברצון שלך ואתה תשתף את הרצון שלך בתוך הדבר הזה, אז אתה מחובר לזה באופן אחר. אז אנחנו כן הולכים ומחפשים ובוחנים ובודקים ומבררים ומתפללים, אבל באמת בסוף בסוף קרה ש, שהיה מפגש מסוים שהוביל אותנו לגור בבית אחד ולהיות נשואים. זהו. ושוב, זה קשור להגדרה של נישואים שאנחנו עובדים פה על אקסיומות. ההגדרה של נישואים זה איחוד מחדש <מח> של נשמה אחת שהופרדה עם הלידה. ברגע שהתאחדנו מחדש, אז יש לנו עכשיו את הידיעה הזו שאנחנו אחד, אבל אנחנו הולכים לגלות שבחיצוניות יש פה בן אדם שונה, שהוא לפעמים מעצבן, לפעמים לא מתאים, מתסכל, אבל יש לי את הכוח לעשות את העבודה הזו של ה... שיוף וזיכוך והתאמה מול הבן אדם השני כי אני יודע שאנחנו אחד. אז מתוך ההבנה הזו אני מזמין עוד ישות בעצם אל תוך החיים שלי ואני מוכן לקבל את העובדה שהוא אחר ובזה אני בעצם כמו שאמרתי מרחיב את עצמי, אני הופך להיות רחב יותר. עד עכשיו זה היה אני, זה רק מה שאני אוהב, מה שאני חושב, איך שאני רואה את הדברים ופתאום האני כולל בתוכו
0: Mm -hmm. עוד מישהו. אתה אומר שזה מביא גם לגדילה רוחנית? זה מביא לגדילה רוחנית, זה
1: מביא להיכרות עם הנקודה הזו של אחדות. הסוד הכי עמוק לגבי זוגיות, דיברנו על המשמעות הקוסמית של זוגיות, זה שהזוגיות היא בעצם משל. כי מה שאנחנו רואים פה בזוגיות הזו, זה שיש שני הפכים, גבר ואישה, משפיע ומקבל, מגיעים מעולמות שונים, ותופסים דברים אחרת, וחושבים בצורה אחרת, שפתאום מתבקשים... להיות אחד. ומאיפה מגיע הקונספט הזה? מה התענוג המיוחד שיש בזה? אז על פי היהדות, למעשה המשל של גבר ואישה, של בעל ואישה, של נישואים, הוא משל שגם חוזר על עצמו שוב ושוב בין בורא עולם לבין הנבראים. אז גם פה יש איזושהי אחדות בין הפכים, כי הוא בלתי מוגדר. מופשט, אינסופי, חסר כל גבול, מעל כל... אי אפשר לתפוס, אי אפשר להגדיר, אי אפשר לתאר, זה איזושהי... אפילו אם אני אגיד אנרגיה, אז כבר הגדרתי אותו, כי אנרגיה זה דבר נברא. אז כל דבר שאני... הוא אהבה? לא, הוא ברא את האהבה. אנחנו מדברים על מקור כל הדברים. אז ברגע שאני אומר דבר, זה כבר לא אלוקים. אלוקים זה השורש הראשוני לפני שהיה משהו. אז, אז איך אני יכול להגיד עליו משהו? איך אני יכול לתקשר איתו? איך אני יכול לדבר איתו בכלל? ובכל זאת אנחנו מדברים פה על זוגיות. אנחנו מדברים פה על אחדות. אז פה גם החסידות מגלה לנו שהנשמה שלנו אחד איתו. זאת אומרת, אנחנו התחלנו אחד איתו, אנחנו מחוברים איתו, אנחנו מאוחדים איתו, והופרדנו בזה שאנחנו נמצאים בעולם, ועכשיו אנחנו צריכים למצוא את השפה המשותפת. אז שאלת על עשר ספירות? כן. Okay. זה עשר ספירות. האין סוף הזה, שאין לו שם ואין לו תואר ואין לו... מה זה? <laughs> מגלה לנו משהו על עצמו, או עשר דברים על עצמו, והעשר דברים האלה הופכים להיות עשרה שלבים של התקרבות בינינו לבינו. בקבלה לומדים את העשר ספירות באופן הרבה פעמים מאוד אדריכלי כזה. העולם נר... מורכב מעשר ספירות, היקום, היוניברס מורכב, נבנה באמצעות עשר ספירות. בחסידות מדייקים עוד משהו. עשר ספירות זה לא לבנים, זה לא חומרי גלם. עשר ספירות זה עשר הדרכים שבהם שני דברים שונים בתכלית, הפוכים ונפרדים.
0: הופכים להיות אחד. טוב, האמת שזה נושא ענק בפני עצמו, ויש לי עוד שאלות על הזוגיות, שאלות קונקרטיות. אולי נגיד למאזינים, אם זה מעניין אתכם, אם אתם אוהבים את השיחה בינינו, והייתם רוצים העמקה במשמעות של עשר הספירות, ואיך זה קשור לחיים שלנו, והמשמעות העמוקה של זה, אז תגיבו, ונעשה על זה עוד פרק, אבל זה תלוי בכם. אז יש לי עוד כמה שאלות גם על האנרגיה הזכרית והנקבית וגם על עבודה עצמית. רגע לפני זה אני אשאל גם, אמרתי במהלך הפרק איזושהי תפיסה, שאני מכיר אותה גם ממסורות מזרחיות, היא מאוד מאוד חזקה שם, ומעניינת את התפיסה היהודית על זה, שבעצם ברגע שהתחייבתי לבת הזוג שלי, ועכשיו היא מעצבנת אותי, אז זה משקף לי משהו בי. בכלל, זה משקף, אבל בטח אם... התחייבתי למישהו.
1: אז גם ביהדות אנחנו יודעים שהזולת הוא הרבה פעמים מראה, והרבה פעמים כל מה שאנחנו חווים מול אנשים באמת משקף תהליכים שאנחנו נדרשים או מתבקשים לתקן או לשפר או להתעלות בנו. הזירה הזו של הזוגיות היא סוג של מעבדה קטנה, שבה אנחנו פוגשים את הדברים האלה בצורה מאוד 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 חזקה. את הדברים שאנחנו אמורים לתקן בעצמנו. הטעות הכי גדולה זה להסיק שזה משהו שאני אמור באמת לתקן באחר, כי <אח> זה גורם להמון תסכול, כי אני לא באמת שולט בשינוי של האחר. והידיעה שאני לא שולט בשינוי של האחר, האם הוא יסכים איתי בסוף או לא, האם הוא יהיה כמו שאני רוצה או לא, אני לא שולט בזה ואני יודע את זה בתוך תוכי, ואז אני מרגיש חוסר שליטה, אני מרגיש תסכול, זה בעצם מקור לחרדות. חרדות זה חוסר שליטה, כן. כעס מגיע מחוס... אובדן שליטה. אז המקור להמון המון בעיות בתוך הזוגיות היא ההרגשה שלי שיש לי איזושהי משימה לשנות אותו או אותה, והידיעה שזה לא באמת תלוי בי וזה לא באמת אפשרי. אז העבודה צריכה להיות עבודה עצמית. זאת אומרת, והשינוי שלי יכול בסוף בעצם להוביל לשינוי
0: אצל האחר. אז ממש הדבר שבו בת הזוג שלי מעצבנת אותי, זה הדבר שאני צריך לעבוד על עצמי, או שזה לא בהכרח עד כדי כך קשור?
1: אם משהו מעצבן אותנו, אז יש לנו פה איזושהי עבודה מול עצמנו. Mm -hmm. זה לא אומר שאי אפשר לתקשר ולדבר או לשתף ולהגיד, זה פוגע בי כשאת עושה ככה, או משהו כזה. אם נבין שעיקר העבודה שלנו זה בינינו לבין עצמנו, אז אנחנו כל נראה איך הצד השני פתאום מגיב
0: לזה בהתאם. אז זה בדיוק הדבר שהייתי רוצה לחדד, איך אני יודע בדיוק על מה לעבוד עם עצמי. נניח יש איזשהו קונפליקט על עזרה בבית. אם אני מרגיש, למשל, שלא מתחשבים בי במשהו, זה אומר לשים לב איפה אני לא מתחשב באותם דברים, או שזה לאו דווקא קורלציה כל כך ישירה?
1: הסכנה בשיטה הזו, שהיא שיטה לגיטימית וגם ביהדות אפשר לפגוש אותה, אבל הסכנה בדבר הזה זה שאני הופך את עצמי להיות מרכז העולם. האם הכל בסוף זה השלכה אליי? זה נכון, זה השלכה אליי מבחינת העבודה שאני צריך לעשות, אבל זה לא אומר שאני הנושא של הדבר. אז אני כל הזמן צריך לצאת מעצמי mm -hmm. לעבר איך אני יכול לעשות את זה יותר טוב עבורה. זאת אומרת, איך אני יכול להקל עליה. היא כנראה פועלת מתוך איזושהי מצוקה או איזשהו חוסר הבנה, אז אני צריך לראות מה אני יכול לעשות כדי שיוכל לעזור לה. זאת אומרת... נישואים זה צריך להיות האלטרואיזם האולטימטיבי. אין מקום להסתכל יותר מדי על האינטרסים שלי האישיים.
0: אבל מה עם אנשים שהם מאוד מרצים והם נשרפים מזה בסופו של דבר? ריצוי הוא גם סוג של אגואיזם. כשהייתי בחור... צעיר, הייתי
1: חייל, הלכתי לפסיכולוג. אמרתי לו ש... שכל הזמן פוגעים בי אנשים. אז הוא אמר שזה ביטוי לנרקסיזם. אמרתי לו, להפך, אבל הם פוגעים בי. אז הוא אמר, כן, יש נרקסיזם של אני הכי מדהים ואני הכי נהדר, ויש נרקסיזם של כולם פוגעים קואזן בי. זאת אומרת, הנר... הנרקסיזם זה יותר הנקודה של אני המרכז. כשאני המרכז ולא הצד השני, אז זה תמיד מתכון לבעיות. למה אני מרצה? אני מרצה כי אני מחפש אישורים לעצמי, אני רוצה להרגיש טוב עם עצמי. אני רוצה להרגיש שעשיתי את הדבר הנכון, שהייתי נחמד, שהייתי טוב. אני לא באמת רואה את טובתו של הזולת בתוך הדבר הזה, בתוך הריצוי. אז כשנבין את המקום הזה שהריצוי הוא מנגנון לשרת את עצמי, שמתחפש למנגנון של לשרת את הזולת, ולכן גם הזולת לא מגיבים לזה בהערכה. כי הנתינה שלי, שעכשיו ויתרתי ונתתי ועשיתי, זה נכנס לתוך איזושהי אנרגיה מסוימת, גלות מסוימת. שהבן אדם השני מרגיש שזה לא הגיע מהמקום הנכון. זה דומה לאבא שנותן לבן שלו את כל הכסף ואת כל הדברים הכי טובים ואת המורים הפרטיים ואת המכונית הכי שווה, כי הוא רוצה שהחברים שבה... שלו יראו כמה הוא עשיר, כמה הוא משקיע בבן שלו. ואז מה שקורה זה שהבן שלו, לא רק שהוא נהיה מפונק, הוא מתחיל לפתח איזשהו בוז לאבא שלו. והאבא אומר, מה? איך הוא יכול לבוז לי? אני נתתי לו הכל. אני נותן ונותן ונותן, והוא רק קורס עליי. והבן בעצמו מרגיש עם עצמו, מה, מה דפוק בי? הרי אבא שלי נותן לי הכל ואני לא, אני, אני בז לו. אבל זה בגלל שהנתינה לא הייתה ממקום של באמת לראות את טובתו של הבן. ככה גם צריך לשים לב בתוך זוגיות שאפילו הריצוי, ההתרפסות, הקורבנות, הרבה פעמים יכולה להיות כאילו לטובתו של האחר, אבל זה בעצם לטובתי. אם אני באמת אהיה מונח בטובתו של האחר, אז אני גדל.
0: יפה. אז הייתי רוצה לשאול משהו על האנרגיה הזכרית ונקבית, אבל קודם, רגע לפני, מעניין אותי לשאול, נתת את ההבדל מבחינת היהדות בין זכר ונקבה, מה ההבדל שזיהית כאנתרופולוג? כי אמרת שבתרבויות שונות, גברים ונשים יש להם תפקידים שונים, ואוהבים צבעים שונים, ותכונות כן. שונות. מה משותף לכל התרבויות?
1: המחקר שלי היה באפריקה. Mm -hmm. פה האידיאל של אישה זה שהיא צריכה להיות אה, רזה, אז שמה דווקא אישה צריכה להיות כמה שיותר מלאה. זה יכולים לרדת על מי שהיא מרזה. יש שם אזורים שההורשה של קרקעות זה מאישה לאישה לאישה, לאישה. זאת אומרת זה מאימא לבת, mm -hmm. והגברים, הם מתחתנים עם האישה ואז הם מגיעים לקרקע שלה. אם הם מתגרשים, הם חוזרים לקרקע של אימא שלהם, אבל הקרקע עוברת דרך האישה. היה כל מיני הבדלים גם בהקשר שהגבר היה יותר המגונדר, מאוד 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 אופנתי, מאוד מקושט, כמו אגב טווסים, שדווקא הזכר הוא המקושט. כשאנחנו רואים טווס מאוד יפה זה, זה הזכר. והאישה היא הייתה דווקא יותר פרקטית, יותר ארצית. אז יש המון דברים שהיו מאוד מאוד שונים, אבל הנקודה של משפיע במכבל, נקודה עמוקה יותר, שהיא... היא האופן שבו הדברים נעשים. הגבר באמת מרגיש את הגבריות שלו, את התפקיד שלו, מתממש בצורה הכי אמיתית, כשהוא בעמדת הנותן. אז הוא יכול לתת את היופי שלו, את הגנדור שלו, הוא יכול לתת את עצמו, הוא יכול לתת את הכסף שלו. מה יש לי לתת? או איך אני נותן את עצמי? באיזה דרכים אני נותן את עצמי? זה מה שמשפיע, צריך לשאול. אני רוצה לתת את כל-כולי לה. האנרגיה הנקבית היא... כשאני באמת מוכנה לקבל. כי הרבה פעמים אני יכולה להגיד, לא, זה לא מעניין אותי, זה אני לא רוצה, זה לא נכון, אני חושבת אחרת, אז יש פה איזושהי עמדה שחוסמת את ההשפעה שבעלך רוצה לתת לך. אז להיות מכבל זה להתמזג, זה להירגע, זה לאפשר לדבר
0: להגיע אליי. איך זה מתבטא בעוד צורות חוץ מבצורה חומרית של נתינה וקבלה? אני חושב שבאופן
1: העמוק ביותר זה מעל המילים ומעל הגילויים הספציפיים. זה יכול להיות בהקשר של המתנות שאני נותן, הרעיונות שאני נותן, המידע שאני נותן, הכסף שאני נותן, זה הדברים. אבל באופן היסודי יותר זה עצם העובדה שאני נותן את עצמי ואת מקבלת אותי. זה מאוד מעניין שבגמרא הרבה פעמים המילה בית והמילה אישה הם אותה מילה. זאת אומרת, הרבה פעמים כשאומרים בית, הכוונה היא לאישה, וזה לא מגיע מהמקום שאישה צריכה להיות בבית, אלא זה המקום שאישה היא הבית. ומה הכוונה פה? אז אפשר לראות את זה במובן הפיזי הפשוט, כאילו, אבל זה לא הגיוני, אישה היא לא מבנה. בית, home, לא house, אלא home, זה אנרגיה מסוימת, זה חוויה מסוימת. שאדם מרגיש <חווא> חוויה של שייכות, של החלה, של נעימות, של אינטימיות, של ביטחון, של אני יכול להיות עצמי פה, מרגיש פה בטוח, אני יכול להרפות, ויש לאישה כוח מיוחד וכישרון מיוחד להיות בית עבור בעלה, עבור הילדים שלה.
0: אז הכוח של אישה האנרגטי הוא לתת את ה... התחושה הזאת של בית, את התחושה הנינוחה, הנעימה, שנעים פה, של לחבר את המשפחה. כן. אז מה הכוח האנרגטי של הגבר, מה הוא נותן? הבית צריך שימלאו
1: אותו. בית הוא חלל, כן? יש uh, מחקרים אנתרופולוגיים שלמשל הסתכלו על בניינים של דירות, שכל בניין זה אותן דירות בדיוק, זה קופסאות למעשה, זה קופסאות ריקות. ואז נכנסים לשם כל מיני אנשים, כל מיני משפחות, כל מיני תרבויות, מהגרים, ולוקחים את הקופסה הזו ועושים ממנה עולם ומלואו. אז האישה, היא אומרת, אני בית, אבל אני בית ריק כרגע. אני מזמינה אותך למלא את הבית הזה בכל מי שאתה, מה שאתה רואה לנכון, ואני אעשה מזה בית. אז אתה יוצא ואתה מביא... העלינו לבית המשותף את העולם.
0: וזו התחושה שבעצם אמרת שהיא הכי חשובה בזיהוי ההתאמה הזאת. כן, קודם כל כשאנחנו
1: נפגשים, אז אנחנו רוצים להגדיר לעצמנו שאנחנו נפגשים עבור נישואים. אנחנו לא רוצים לנצל את הצד השני, אנחנו לא רוצים לבדוק אותו לאורך תקופה, ואז להחליט אם בא לנו או לא בא לנו. אנחנו לא רוצים לקחת ממנו שום דבר עד שאנחנו לא... מרגישים באופן הדדי שזה נכון להתחייב. אז מה אנחנו מחפשים? אנחנו מחפשים את המקום הזה של... מתגלה בי המסוגלות לתת באופן שלא פגשתי קודם. אני, אני פשוט רוצה לתת את מי שאני, את כל מה שיש לי, וזה מרגיש לי מאוד טבעי ומאוד נכון ומאוד מתבקש. כשאני נמצא בנוכחותה, המסוגלות והצורך לתת דומיננטי מאוד בחוויה שלי מול עצמי. אני פוגש בעצמי גבריות. ולחלופין, כשאני נמצאת איתו, אני מרגישה נוח ובטוחה לקבל את מה שיש לו. מה שיש לו להגיד, מה שיש לו לתת, מה שיש לו להציע, אני מרגישה, אני נוחה לקבל.
0: והאם יכול להיות חסמים לאנרגיה זכרית ונקבית אצל אנשים מסוימים, שאז הם בעצם... חוסמים גם את האינטראקציה הזאת ואת התחושה הזאת?
1: יש המון 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 חסמים, כי למעשה האנרגיה הטבעית שלנו, הנשמתית, היא נחסמת על ידי כמעט כל דבר. זה כמו איזה ברלה כזה שמהר יכול להתקפל פנימה, זה משהו מאוד עדין. אז כל הסחות דעת, מתחים, חוסר אמון, חשדנות, יכול לפגוע בדבר הזה. ואנחנו כל הזמן צריכים לעבוד. על לנקות ולהשאיר מחוץ לבית או לחדר שינה את כל הדברים האלה שעלולים לחסום את הזרימות האלה. עכשיו, בנוסף, קיבלנו איזה שהן תכונות נקביות או זכריות, אז קיבלנו גם את הכוח שמנגד לזה. שזה כל הסיבות בעולם לא לעשות את זה. לא ליהנות מזה, לא, לא להתמסר לזה. זאת אומרת, ביהדות קוראים לזה יצר הרע. עכשיו, זה נשמע מפחיד, יצר הרע, אבל מה שזה אומר זה שיש בי תמיד את הנטייה לטוב. ולמה שאמיתי ובריא וטבעי ונכון, ויחד עם זה, כל הזמן אני מקבל גם את הנטייה ההפוכה לזה. וזה על מנת שאני אפעיל מודעות ובחירה וכוונה בתוך המעשים שלי. אז ברגע תכלית שלי כגבר זה להיות משפיע, אני מקבל יחד עם זה כל הזמן נטייה לחפש איפה לקבל. איפה היא תיתן לי? איפה העולם ייתן לי? איפה אני יכול להיות בעמדה שקיבלה. זה יהיה לי המקום שכל הזמן אני אמשך אליו, אז אני כל הזמן צריך לאסוף את עצמי, לכוון את עצמי, ולהגיד, אתה נשוי, אתה גבר, אתה משפיע, תתחבר לנקודה הזו. ואותו דבר שם, במקום הנקבי, אני כל הזמן אולי אחפש להיות המשפיעה בתוך הקשר. Mm -hmm. אני אחפש לתת את העמדה הכוחנית יותר של המשפיעה, okay. וגם את זה אני צריכה כל הזמן לעבוד על להתחבר לנקודה הפנימית שלי של המקבלת.
0: פה אני יכול לחשוב על איזושהי ביצה ותרנגולת, כי אמרת שאחד הדברים הכי חשובים שאנחנו רוצים להרגיש לפני חתונה זה את הדבר הזה, זה את האנרגיות האלה. מצד שני, יש לאנשים הרבה חסמים לזה. חתונה אמיתית, כמו שדיברת עליה בפרק, היא אחד הדברים שמסירים את החסמים, כי בעצם אם התחייבנו ואנחנו ממש בברית, אז האישה יכולה להרגיש יותר בנוח להרפות. כי אוקיי, עכשיו הוא התחייב אליי, הוא איתי, אז כל מה שהוא עושה זה שלי, אני, אני לא צריכה לדאוג לעצמי לבד, ואז אני יכולה לשחרר. ולפני זה, אולי לא תרגיש בטוחה לשחרר, והיא תהיה מאוד באנרגיה של להשיג ושל ליצור ולדאוג לעצמה, כדי לא להיות תלויה באף אחד. והגבר, לפני זה, אז אולי יהיה לו... פחד לתת כי אולי הוא גם היה בזוגיות ואישה אחרת לא קיבלה ממנו או לקחה ממנו ורק לקחה ולקחה ולקחה ובלי לאפשר לו או להחזיר בחזרה או להעריך. אבל אם הוא התחתן ואומר, אוקיי, עכשיו אנחנו מחוברים נשמתית, אז זה כבר חוויה אחרת. אז בגלל אני אומר ביצה ותרנגולת כי יכול להיות שמחויבות אמיתית אמיתית תאפשר לאנרגיות האלה לזרום, אבל אתה אומר, אנחנו רוצים להרגיש את האנרגיות האלה כדי להחליט למי אנחנו מחויבים.
1: כן, אז באמת פה אנחנו נכנסים למטרה המקורית של דייטים. אנחנו הפכנו את דייטים להיות סגנון חיים בפני עצמו, או מטרה בפני עצמה, או משהו שהוא חסר תכלית, כאילו זה התכלית, דייטים, אני אוהב לצאת לדייטים, אבל המטרה של הדייטים זה לתת לנו איזושהי סימולציה, איזשהו חלון. של הצצה לאיך החיים שלי יהיו עם הבן אדם הזה. וכמובן שמהמון בחינות זה יכול להיות מטעה, ובסוף אני אגלה שבסופו של דבר מדובר בבן אדם אחר, ואני אצטרך להשקיע המון עבודה כך או כך, לא משנה עם מי אני אתחתן. אבל אני כן רוצה לחפש שבדייט הדברים האלה כבר שם מתגלים בטבעיות, כי זה יקל מאוד 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 על העבודה שאני אעשה בהמשך. אם אני אדע לחפש את הדבר הזה, זה יהיה סוג של רמז, סוג של חלון הצצה לאיך הקשר בינינו יהיה. ואם אני אראה שבאופן טבעי הקשר עובד בדינמיקה הזו, אז זה סימן שאולי זאת אשתי. אבל בסוף מה שאתה רוצה להסתכל זה על הרצון שלך. בעצם, הייתי רוצה שזאת תהיה אשתי, הייתי רוצה שזה יהיה בעלי, וזה מספיק טוב. ברגע שאני רוצה... ואם זה באמת קורה, כי אמרנו שאנחנו לא בוחרים את זה, אבל אם הרצון שלי גם בסוף קרה, אז עכשיו אני גם פנוי לעשות את העבודה.
0: אתה אומר, על פי היהדות, אם הרצון התממש והתחתנו, סימן ש... שזה האחת. האמת שזה אחלה של אמונה להחזיק בה, כי אז אין טעויות.
1: אין יותר פחדים, אין טעויות, אין לחצים.
0: שחררו, זה לא תלוי בנו. כן, כן. יפה, יפה מאוד. טוב, אלעד, היה מעניין מאוד. אם מעניין אתכם להרחיב גם על עשר הספירות, אז uh, תגיבו לנו פה. ואני אשים גם לינק לספר שלך, לא ביקשתי לבוא לעולם. ויש שיעורים, שיעורי חסידות, שיעורים בספר התניא, אנטומיה של הנשמה, אפשר
1: להצטרף לקבוצת וואטסאפ. תודה רבה. תודה, ממש מרתק ונהניתי, תודה.